0: Der Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich willkommen beim E&U-Gespräch. Mein Name ist Markus und ich habe nach zwei Jahren, ziemlich genau, mal wieder den Stanislav zu Gast. Hi Stanislav. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Wir haben bei unserem letzten gemeinsamen Gespräch über Radiohead und Thomas Pynchon gesprochen und jetzt reden wir über David Cronenberg und zwar nicht so komplett über sein ganzes Oeuvre, sondern ich hatte Bock mal über seine klassischen Body-Horror-Filme aus den 70ern zu sprechen ähm, und habe dann ähm, ungefähr zur gleichen Zeit, als ich bei mir diese Idee so formierte, gesehen, du bei Twitter schriebst über Existenz, dass du den irgendwie gerade gesehen hast oder dir zumindest gerade irgendwie Gedanken gemacht hast. Und dann habe ich dich angeschrieben und gedacht, ach, vielleicht können wir das irgendwie beides verbinden. Äh, und so haben wir dann zusammengefunden und ähm, versuchen jetzt auch irgendwie beide, also die seine Body-Horror-Filme mit Existenz zu verbinden und ich bin mal gespannt, ähm, was dabei rauskommen wird. Ähm, jetzt erstmal die Frage, äh, David Cronenberg, so. ja. wie hast du quasi zu ihm gefunden, zu dem berühmten kanadischen Horrorfilmregisseur? Es muss
1: einer von zwei Filmen gewesen sein, ich kann es nicht mehr genau sagen, und zwar entweder Videodrome oder Cosmopolis. Also sinnvoller wäre natürlich Videodrome, aber ich glaube, es ist tatsächlich Cosmopolis gewesen. Weil ich irgendwie gesehen hatte, dass Leute in meiner Letterbox-Timeline den irgendwie, dass der Film sehr polarisiert hatte und dann sowohl so ein bis zwei Sterne als auch so vier und mehr hatte und fast nichts dazwischen. Und das hatte mich irgendwie interessiert. Da habe ich mir den Film angesehen, war er sehr vor den Kopf gestoßen, aber auch fasziniert. Ich mag den Film jetzt sehr gerne. Und ähm, habe mich dann entschieden, mich mehr mit ihm zu beschäftigen. Ich wusste, dass er auch Body-Horror-Sachen gemacht hat, aber das ja. war nicht der ursprüngliche Grund, warum ich mich mit seinem Film beschäftigt habe. Und ich habe auch noch nicht alle Body-Horror-Sachen von ihm gesehen, vor allem die Fliege nicht zum Beispiel, der ja so ja. einer seiner bekanntesten ist, aber trotzdem viele andere Sachen, so circa zehn Filme oder so.
0: Ja, immerhin. Ich glaube, so viel habe ich noch nicht von ihm gesehen. Ähm, wo du sagst, du hast die Fliege noch nicht gesehen, das war mir auch direkt ein Anliegen. Über die Fliege will ich eigentlich gar nicht sprechen, weil ich den tatsächlich so richtig eklig finde.
1: Also die Filme, über die wir sprechen, sind teilweise auch ganz schön eklig. Ähm,
0: ja, die ersten drei. Ja, du hast recht, aber irgendwie haben die so eine Patina für mich und wirken so ein bisschen Einfach schon so alt irgendwie. Ja. Und irgendwie haben die mich nicht so berührt. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Und Ich hoffe, ich du fand vor es vor allem Schivers, dachte ich mir ein paar Mal so, ja.
1: ich will eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Bei Existenz war es dann nicht so schlimm, weil äh, der irgendwie ein bisschen mehr auf Thriller ausgelegt war. Aber, ja. Ja, ähm, womit willst du denn anfangen?
0: Lass uns tatsächlich ähm, chronologisch vorgehen. Mit Shivers, mhm. ja, seinem eigentlich ersten großen Film, also seinem ersten richtigen Film. Er hat davor noch ein paar kleinere Filme gedreht, so, wo ich dachte, ach, die müsste ich mir eigentlich auch noch mal angucken, weil er da wohl thematisch einiges vorwegnimmt. Das sind aber eher so. Ähm,
1: kurzer Einwurf. Ähm, mein ja.
0: Freund Jonas,
1: sein äh, Arbeitskollege, hat ihm eine DVD ausgeliehen, weil er irgendwie mal ja. erwähnt hatte, weil wir History of Violence zusammengeschaut haben. Und er hat jetzt eine DVD, wo Stereo und Crimes of the Future oder so drauf sind. Die haben wir aber noch nicht geschaut. Mhm. Aber ich hatte auch noch nicht so das große Interesse, weil die auch nicht so gut ankamen. Aber sind ja auch nicht so lang. Hast du die gesehen? Nee, eben nicht. Ich
0: wollte es ja ursprünglich, aber hab's dann auch nicht geschafft, weil ich irgendwie gehört habe, ja, die sind sehr, ich, ich sag jetzt das schlimme Wort, sehr verkopft <lacht> und äh, ja, sehr intellektuell irgendwie und ähm, war dann irgendwie nicht so konnte mich dann nicht mehr da, dazu hinreißen die jetzt noch zu gucken zur Vorbereitung mhm. stattdessen habe ich mir gestern Shivers angeguckt nochmal ich habe die diese die die drei ähm, Body Horror Filme die sind ja so eine kann man ja vielleicht so ein bisschen eine inoffizielle Trilogie nennen ja also du hast ja, sie ja schon genannt Shivers ähm, Rabbit und the Brood hm, habe ich mir alle um 2010 2011 mal angeguckt und hatte sie so vage als irgendwie interessant in Erinnerung und gar nicht als so schlimm eklig. Ich finde sie auch sehr, ich finde sie auch interessant. Also das soll jetzt nicht so rüberkommen, als fände ich sie ja. so eklig. <lacht> <lacht> ähm, lass uns über Shivers reden. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen zum Plot. Äh, das Ganze spielt in so einem Neubau-Hochhauskomplex, in Montreal auf so einer Insel. Starliner heißt dieses Gebäude. Also es sollte so ein bisschen auch, glaube ich, an so eine Kreuz an ein Kreuzfahrtschiff erinnern. Ja, und ich weiß nicht, kennst du von J.G. Ballard den das Buch High Rise? Da gab es ja auch eine Verfilmung von. Ich habe das Buch hier, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe den ja. Film gesehen. Ja. Und das ist ja vom Grundsetting so ähnlich. Mhm. Also wir haben halt auch dieses diese perfekte abgeschlottete Welt, wo so irgendwie für so luxuriöses Wohnen für die brave brave weiße Mittelschicht irgendwie angesagt ist. Und das haben wir hier halt auch. Ähm, während bei Ballard äh, die Leute einfach so irgendwie durchdrehen, weil sie die Architektur nicht aushalten. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe den Film auch gesehen, aber ich kenne das Buch nicht ist es hier bei Schivers tatsächlich ein ein Parasit, ja, so ein, ein Wurm irgendwie so. Ja, Und ich so habe jetzt ewig. schon in zwei Podcasts gehört, Penispoo, also weil das Vieh sieht halt aus wie eine penisartige Kackwurst.
1: Ja, ein bisschen. Ich finde, es sieht auch ein bisschen aus wie so ein übergroßer roter Blutegel oder so. Ja,
0: genau. Daran soll es halt erinnern und äh, im Laufe der, des Films erfahren wir halt, dass irgendein Mad Scientist, der da auch in diesem Gebäude wohnt oder zumindest ein- und ausging ähm, diesen Parasiten halt künstlich erschaffen hat weil er irgendwie so diese Theorie ursprünglich hatte er diese Theorie, die hat er mit seinem, mit einem Kollegen entwickelt dass man ja Parasiten äh, also irgendwelche Würmer, die im Menschen leben können, so umformen kann, dass sie defekte Organe quasi ersetzen können und äh, einer von beiden, ich habe jetzt mir die Namen nicht aufgeschrieben, aber ist dann dann den Weg noch weitergegangen und ist halt wohl so ein bisschen übergeschnappt und hat halt gedacht, nee, ich mache den jetzt, diesen Parasiten baue ich jetzt quasi so zusammen, dass er ähm, die Menschen in reine Triebwesen verwandelt und sie so ein Stück weit irgendwie wieder die unterdrückte Libido zurückgeben kann. ja? Mhm. Also irgendwie die Rede war irgendwie von mehr Trieb, weniger Gehirn und so und das ist das, was in dem Film dann passiert. Also dieser <lacht> kleine, eklige Wurm äh, frisst sich quasi so ein Stück weit durch die Bewohner äh, dieses Hochhauses und die verwandeln sich dann in Sexzombies. zombies so. Ja, glaub, so würde so, ich das so auch kann man es am besten runterbrechen. Ja.
1: Es ist schon eine Zombie-Film-Variation, finde ich auch. Mhm. Hat doch vieles von den ähnlichen so ähm, Bildern, also zum Beispiel diese Hände, die durch so Bars durchreichen und versuchen, jemanden zu greifen. So, solche klassischen Bilder. Von Zombiefilmen.
0: Ja. Und das finde ich auch sowieso das mit eines der interessanten Dingen an diesen drei Filmen, dass die eigentlich, es erinnert irgendwie an einen Zombiefilm, aber es ist schon was ganz Eigenständiges. So, ein ganz, eine, eine ganz eigenständige Grundidee, so Horror zu erzeugen irgendwie. Und was, etwas Monströses irgendwie zu zeigen. Und klar, das mit den Parasiten, das haben wir dann irgendwie ja auch, klar, bei Alien oder so. Es wurde Cronenberg äh, ja auch vorgeworfen. Irgendwie, es gab so die eine Anekdote, Echt? dass er irgendwie in, Deutsch, in Deutschland war auf, bei so einem Filmfestival und ihm dann einer aus dem Publikum gesagt hat, wie können Sie es wagen, Alien zu kopieren? Und dann hat Cronenberg aber gesagt, äh, ich war ein paar Jahre vorher <lacht> und äh, dann hat der äh, der Typ aus dem Publikum da haben wir gesagt, ah, okay, dann war es also umgekehrt, dann wissen wir jetzt, wer der Dieb ist. So, das ist so die Anekdote mit Schivers. Ähm, was wir bei Schivers finden, sind so ein paar Elemente, die sich dann durchziehen eigentlich durch die zwei weiteren Filme, die wir noch besprechen, und ähm, aber dann auch später in seinen Werken halt immer wieder finden und teilweise halt auch bei Existenz. So, das wäre jetzt meine These. Also, wir haben diesen Mad Scientist, ja, und das sind in diesen Filmen halt ganz oft so plastische Chirurgen. ja ich, Vielleicht auch, weil damals das mit der Gentechnik noch nicht so, das gab es damals noch nicht so, da hatte man noch nicht so eine Vorstellung. Und dann waren irgendwie diejenigen, die eine Monster produzieren, das waren halt plastische, plastische Chirurgen. Und hier ist es halt einer, der so äh, eben diese Parasiten irgendwie umformt, um sie halt zu diesen zu Diesen Sexparasiten irgendwie zu machen. Ähm, und dann haben wir den Body Horror. Und ich sagte es ja im Vorgespräch schon, hm, komplizierter Begriff irgendwie. Was versteht man darunter? Ähm, ich verstehe es tatsächlich als so eine, ähm, also ganz simpel, dass das, was der eigene Körper halt für Ängste auslösen kann. So, ja, also ganz, ganz, ganz ein, einfach so, die wenn der eigene Körper krank wird oder wenn er irgendwelchen Veränderungen unterworfen ist. ne Und ich meine, es muss jetzt nicht direkt Krebs sein oder Tumore, die wuchern oder so, sondern es kann, was weiß ich, auch die kleine Wunde sein, die nicht aufhört zu eitern, mit der man sich dann, die man immer wieder aufkratzt und so. Und das, so die diese Ängste, die das auslösen kann. so Und vielleicht auch die die Hypochondrien oder die Obsessionen, die daran sich so anschließen. und so. Ich finde aber und das auch, sehen wir in dem... Ähm,
1: hm? Ich finde aber auch bei seinen Filmen, dass es nicht nur die Ängste sind, sondern auch, wie Leute sich daran anpassen und damit umgehen und zum Beispiel bei Crash auch so eine Community darum bilden oder so eine Community darüber entstehen kann oder ähm, also irgendwie wie, wie die Leute wieder ihren Weg oder irgendwie damit klarkommen.
0: Ja, und vielleicht ist das, sch schließt mein nächster Punkt da direkt schon an und geht sogar noch ein Stück weiter. Und Bei Videodrome es ja so diesen Slogan, lang lebe das neue Fleisch. Mhm. Und das ist, glaube ich, was man bei Cronenberg doch auch sieht, ähm, dass es eben, wie du sagst, nicht nur die Angst ist, so, sondern dass, das, ja, die, die, die Krankheit oder was weiß ich, der Krebs, die die äh, neuen Organe, die irgendwie entstehen, dass die auch irgendwie etwas mh, so eine positive Seite haben, irgendwie etwas Neues bringen, etwas Kreatives, den Menschen umformen, ihn auf vielleicht auch eine neue ähm, Stufe heben oder so. Und ich meine, du sagst, du sagst ja, du hast äh, die Fliege nicht gesehen, aber da gibt es ja auch, ähm, nachdem der äh, Seth Brundle halt dann diese Verwandlung, äh, also ab mit seiner äh, beginnt diese Verwandlung durchzumachen, merkt er auf einmal krass, ich fühle mich total gut und mir geht's, ich bin stark und ich bin, äh, irgendwie, kann beim Sex länger durchhalten und werde vielleicht bin ein Stück weit einfach schneller mit allem, also er, fühl, er fühlt sich so, so high irgendwie so ein Stück weit. Und ich glaube, das ist, das ist auch immer Teil dieses Body Horrors oder zumindest immer so die positiv gewendete Seite irgendwie. Und ich glaube, das sehen wir hier bei Shivers auch schon so. Zwar noch nicht so, deutlich, aber diese Steigerung der Sexualität. Bei Crash so. ja auch.
1: Genau dasselbe. Mhm. Also da find, erfinden sich sogar neue Sexualpraktiken irgendwann. Genau,
0: es entsteht auf jeden Fall, wenn du dich noch erinnerst. Die, ja, ja, es entsteht halt irgendwas irgendwas Neues, so irgendwie, in, in verschiedener Hinsicht. Und da musste ich auch dann dran denken, ich weiß nicht, ob du ob du da, ob du den den Doktor Faustus kennst vom von äh, Thomas Mann, ob du da mal oder da mal von gehört hast? Von gehört, ähm, äh, nicht gelesen. Wie ja. viel so vieles. Ich habe das vor Jahren auch mal als Hörbuch gehört und da gibt es wohl äh, taucht wohl diese, es gibt so eine bestimmte, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, es ist eher so eine Legende, die sich um die Syphilis rankt, dass ähm, dass die teilweise wohl so den Nebeneffekt hat, dass sie auch die den Intellekt, Intellekt irgendwie steigern kann in einer bestimmten Phase, bevor es dann wirklich äh, bergab geht irgendwie mit den Syphilis Infizierten, so dass sich der ähm, der Protagonist von Dr. Faustes bewusst mit der Syphilis infiziert, um irgendwie ein besonders genialer Komponist zu werden. Das ist so das eine, woran ich denken musste, gerade weil wir äh, weil wir bei Shivers ja auch diese ähm, klar diese ähm, Komponente irgendwie von so einer äh, Geschlechtskrankheit haben. Aber ich muss natürlich auch an die Toxoplasmose denken. Ja, äh, also diese Krankheit, die, ähm, ich glaube, Katzen befällt irgendwie, aber wo es halt auch heißt, dass es, also es ist, glaube ich, ein tatsächlicher Parasit, also ein vielzelliges Lebewesen. Ähm, Meine ich? Oder es ist ein Pilz? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, nicht, wo ja. auch ganz starke Ver Verhaltensveränderungen äh, irgendwie mit den Wirten passieren und es da ja auch so diese äh, Idee gibt, dass das auch mit Menschen also Menschen, die von Toxoplasmose befallen sind, halt auch sich so so eine Verhaltensveränderung irgendwie mit sich ziehen. Und ich glaube, das ist das, was was ähm, Kronberg interessiert. Was kann Krankheit halt auch mit den Menschen machen, was jetzt nicht einfach nur der Verfall ist, so irgendwie. Ja, da würde ich zustimmen. Ich habe auch beim
1: Schauen, ist mir auch eine andere Methode der Deutung des Films noch eingefallen. Und als ich dann auf dem ja. äh, Videodrome-Wikipedia-Artikel war, habe ich so ein tolles Zitat gefunden. Und ich finde, das ähm, hat es für mich ein bisschen gefestigt, dass das auf jeden Fall eine Möglichkeit ist. Denn hier zu Videodrome meinte er, Zitat, mit Videodrome wollte ich die Möglichkeit postulieren, dass ein gewalttätigen Bildern ausgesetzter Mensch anfangen würde zu halluzinieren. Ich wollte ausprobieren, was passiert, wenn das eintritt, von dem die Zensoren behaupten, dass es eintreten wird. Also, und so in dem Sinne so von, was würde passieren? Und bei Shivas habe ich mir manchmal gedacht, es ist so ein, was würde passieren, wenn so diese konservativen, so extrem verklemmten oder prüden Leute recht hätten, dass, wenn jetzt die sexuelle Revolution kommt, die Welt den Abgrund hinabstürzt und ah. alles mit sich reißt. Ah, Denn ich ja. finde, manchmal war es ein bisschen, zuerst dachte ich unfreiwillig, aber jetzt denke ich, es hat vielleicht ein bisschen eine absichtliche Komik, dass dieses ganze ähm, ja, dass diese Angst vor der sexuellen Befreiung ad absurdum geführt wird ein bisschen, aber es hat natürlich auch eine reguläre Body Horror Komponenten, aber so finde ich kann man den Film auch deuten.
0: Ja, ich denke auch, ich denke das spielt eine Rolle und ich meine, klar, wir sind in den 70ern, das ist irgendwie der Zeit der die Zeit der sexuellen Befreiung und es ist auch irgendwie der die Zeit, wo so ähm, letztlich so psychoanalytische Theorien über die sexuelle Befreiung irgendwie Konjunktur haben, was weiß mhm. ich, so Wilhelm Reich oder so, wo es irgendwie darum geht, dass die Menschen irgendwie wieder zu ihren Trieben finden müssten und ihre Sexualität ausleben müssen und irgendwie, keine Ahnung, die, das Verkrustete Über-Ich irgendwie das durch die bürgerliche Gesellschaft irgendwie auf ihnen lastet, dass sie. Das geht halt so um Befreiung. Und ich bin mir nicht sicher, wie Cronenberg Selber zu steht. Ich glaube, er macht da nicht irgendwie ein, das sagst du ja auch schon, ein eindeutiges Statement. Er ist jetzt irgendwie ja selber kein Hippie. Oder Nö. So. Er ist auch irgendwie keiner, der, der, der verfolgt da irgendwie kein politisches Ziel. Aber er ich weiß auch nicht, ob er es jetzt wirklich verteufelt. Also er steht jetzt. Ich, ich glaube ne, nicht, das dass er diese auch das was zu sagen?
1: Sexualität verteufelt in seinen Filmen. Das glaube ich nicht. Also für mich kommt es einfach nicht so rüber. Nee. Ähm. Aber ich glaube, es gibt schon ein bisschen eine Rebellion gegen diese Art der Psychoanalyse oder dieses Überanalysieren und Intellektualisieren wollen von Sexualität. Das sehe ich da vielleicht schon ein bisschen, dass er es versucht, wieder zurückzuführen auf dieses ähm, unergründliche, mysteriöse ein bisschen.
0: Oder? Ich würde eher sagen, dass das Monströse tatsächlich. Ja, auch. Also ich hatte ich hatte das Gefühl, Kronberg ähm, sagt halt, ja, wenn ihr sexuelle Befreiung wollt, dann wird das aber keine harmonische, schöne Sache sein, sondern es wird richtig monströs. Aber ich glaube, deshalb findet er es auch gut. Ja. Weil es dann monströs ist. <lacht> ich glaube, ja, ich glaube, er hat da Sympathien. Das stimmt, das würde ich auch sagen. Aber
1: eindeutig ist es auf jeden Fall nicht.
0: Nee, das stimmt, ja. ja. Ähm wir können über, sollen wir über ähm, Rabbit reden, den zweiten Film? Ja. Der kam ein paar Jahre später. Genau, 1977. Und ich musste googeln, äh, Rabbit, äh, die Tollwut, also Rabbius ist mhm. oder wie auch immer man das ausspricht, die Tollwut. Also Rabbit bezieht sich dann auf toll, tollwütig oder so, habe ich mir das übersetzt. Und Tollwut ist ja auch wieder so eine Krankheit, die die, die das Verhalten äh, verändert. So, der, der mhm. tollwütige Hund, ne? Und hier geht es halt um Menschen, die irgendwie eine Form von Tollwut haben und es ist ein Film, der ähnlich funktioniert wie Shivers, nur dass wir jetzt halt eine, eine ganze Stadt haben. Ich weiß gar nicht, äh, ob es Toronto ist oder Montreal oder, oder so oder Quebec, irgendeine äh, Großstadt im ähm, kanadischen Osten. Ähm. Und wir haben ein, also es fängt da damit an, dass eine Frau einen Motorradunfall hat und der Unfall passiert zufälligerweise in der Nähe einer plastischen Chirurg chirurgischen Klinik, wo ihr dann irgendwie so eine neue Form von Gewebe eingepflanzt wird, so experimentell. Und da stellt sich heraus, dass dieses neue Gewebe aber mutiert und unter ihrer Achsel eine Art Penis wächst, eine Art Mischung aus Penis und mh, blutsaugendem Stachel, den wir aber auch hm. erst relativ spät im Film sehen. So ab und der Hälfte sie, vielleicht erst. Genau und sie wird dann so eine Art Vampirin, wobei ich da auch wieder sagen würde, das ist wieder so cool Cronbergisch, dass er da so ganz was ganz Neues erfindet, ja, also dieser Stachel unter der unter der Achsel, ja, als so eine Möglichkeit Blut zu saugen, das, das haben ist wir schon sonst ein bisschen nur gesehen.
1: Das, äh, ja, das, aber fand ich finde cool. So. Ich fand's auch nee, cool. Ich mag generell Vampirsachen eigentlich. Ich mochte ja auch diesen ähm, ah. Catherine Bigelow-Film ein bisschen, auch wenn das Ende ein bisschen blöd ist von äh, Near Dark oder so. Dark, irgendwas mit Dark.
0: Ja, den habe ich letztens gesehen. Ja, Dark, ja, genau. Der hat irgendwie nicht so viel hinterlassen bei mir.
1: Der, der war sehr, sehr gothmäßig irgendwie. <lacht> Teilweise fand ich. Ich fand ihn ganz nett. Ich habe den in so einem Forum im Uni-Kontext gesehen.
0: Ja, der soll ja auch tatsächlich ganz gut sein. Nur bei mir verfängt irgendwie alles, was mit Vampiren und Zombies zu tun hat, gar nicht mehr. Ich habe jetzt zuletzt diesen Film von. Äh, ach, tja. <lacht> <lacht> äh, von Jim Jarmusch gesehen, dieser Zombie-Film. Ich weiß nicht, ich habe den ah, Namen vergessen. The, the dead don't die. The death don't, the dead don't die, ja. Und ich es einfach
1: so langweilig. Ich bin von Zombies auch selber sehr angeödet, muss ich sagen. Ja. Vampire ähm, ist bei mir noch fair game. Zombies sind out.
0: Okay. Ja, aber umso besser, dass dann der Cronenberg wirklich was ganz Eigenständiges macht und ja. das auch schon in den 70ern gemacht hat und ich da sowas gucke und denke, boah, sowas will ich mal wieder sehen, so. Wo auch mal was, das Monströse mal was völlig ähm, Neues ist, irgendwie so ein Stück weit.
1: Ja, das gibt's voll wenig, mittlerweile, ne?
0: Ja. Und hier haben wir halt jetzt diesen, äh, diese Frau, die mit dem, mit diesem Penis unter ihrer Achsel Blut saugt und, äh, so quasi dann ja auch durch die durch die Stadt zieht und alle möglichen Männer aussaugt und ähm, sie selbst irgendwie sehr ambivalent irgendwie mit ihrer neuen Situation umgeht, weil einerseits findet sie sich selbst natürlich ganz schlimm und monströs und so und leidet darunter. Auf der anderen Seite merkt man doch ganz eindeutig, dass sie da auch eine gewisse Lust empfindet und die sexuelle Komp Komponente ist da irgendwie ganz klar. Übrigens, die äh, ähm, ähm, Protagonistin wird, wurde auch von einer ehemaligen Pornodarstellerin gespielt. Ich finde, sie macht das richtig gut. Also in dem Film... Ich finde auch. Äh, fand ich sie richtig gut. Die ist, ähm, ja, die hat so eine krasse Ausstrahlung halt auch. Und man sieht irgendwie, man kauft ihr das so ab. Und sie wirkt super selbstbewusst so. Mm. Ich. So wie auch, ähm, da kommen wir später noch zu, ich mag auch richtig
1: gerne Jennifer äh, Jason Lee in Existenz Ich oh ja. sie generell ziemlich cool. Oh total. Ähm, aber ja, in, in dem Film auch. Mir, mir hat er nicht ganz so gut, ich fand ihn sehr interessant, aber ich fand ihn nicht so unterhaltsam. Also irgendwie man muss ja auch dazu sagen, diese beiden ersten Filme, über die wir geredet haben, sind relativ low budget. Der erste hat, glaube ich, 185.000 ja. gekostet. Der zweite jetzt, äh, habe ich gerade nachgeguckt, 500.000 Dollar. Hat extrem viel eingespielt. Eine Million in Kanada. Also für so einen Film ist es schon ähm, ziemlich remarkable. Ähm, und ich äh, fand es teilweise schwierig, da so ganz reinzukommen. Bei Shivers hat es bei mir noch ein bisschen besser funktioniert als bei Rabbit. Ähm, aber Rabbit hat auch ein bisschen größeren Scope noch als Shivers. Shivers findet ja fast nur in so einem Hotel statt, in so Hotels. Genau, Zimmer. nur in diesem apartment Und Rabbit hat schon mehr ja. äh, äh, Szenerien und Orte und Figuren. Also das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne gewesen, glaube ich, für ihn.
0: Und da haben wir halt so... wie dann tatsächlich dieses relativ typische Zombie-Film-Hafte, ja. Und ich meine, klar, sich sowas anzugucken heute unter, nach, nach der Erfahrung einer tatsächlichen Pandemie, ist auch ein bisschen weird. Ich meine, sie umarmt Leute, die
1: Umarmung des Todes. Also, ich will gar, ja. man braucht keine Witze darüber machen, das macht sich von selbst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass ganz schnell eine Impfung da war, in dem Film, mhm. aber dass auf der anderen Seite auch direkt scharf geschossen wurde. Ja. Also, dass alle, die möglicherweise als Ansteck gelten, direkt erschossen werden vom Militär. Fand ich interessant. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt genau weiterging. Ich glaube, sie selbst ist ja dann irgendwie so Patient Zero und ich glaube, sie hat glaub, ganz die viele anderen, Leute eingesteckt.
1: Ähm, und ähm, ihr Freund oder Mann oder so, der auch an dem mhm. Unfall dabei war, er fährt das ja erst ganz zum Schluss. Ähm, hm. Weil sie es auch selber, glaube ich, auch teilweise, ich weiß nicht ganz, ob sie es verbirgt oder es auch selber nicht wahrhaben will oder das nicht versteht. Ja, alles irgendwie. Dass sie davon infected ist, weil für Chromeburg für hier, ach ja, ich, noch ein Teil des Zitats, ähm, Unsere von über Videodrome eigentlich. Aber unsere persönliche ja. Wahrnehmung der Wirklichkeit ist die einzige, die wir akzeptieren. Selbst wenn wir verrückt werden, ist es immer noch unsere Wirklichkeit. Und ähm, ja. da, da würde ich das so deuten, dass für sie das dann ihre Wirklichkeit ist. Auch in way, oder sie sie ist auf jeden Fall damit am Hadern. Total, äh, das ja. Das zu akzeptieren,
0: dass sie das ist. Oder dieser Patient Ja, Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass sie es manchmal so manchmal total schlimm findet ihren neuen Zustand, aber manchmal genießt sie ihn auch einfach. Mhm. Und da haben wir wieder diese Ambivalenz irgendwie dieser körperlichen Veränderung. Ähm, und wir haben bei bei Shivers wieder diese Elemente, die ich eben schon nannte bei Rabbit. Also wir haben den Mad Scientist, dann haben wir den den Body Horror und hier finde ich wird er dann auch noch mal klarer, weil wir sehen immer diese Close-ups auf diesen seltsamen Penis oder irgendwie dieses diese neue Körperöffnung. Und diese Körperöffnung haben immer was sehr Anales bei ja. bei Cronenberg fand ich. Und das das ist so das da wird dann immer drauf, genau drauf geguckt auf diese Veränderung und da wird sich so ein bisschen dran äh, dran gel ja weiß ich nicht mir fehlt das richtige mir fehlt das richtige Wort aber ich fand das ist bei bei Existenz dann auf die Spitze getrieben es wird immer genau hingeguckt mhm. ähm. bei Existenz finde es ist aber auch ein bisschen lustig
1: ja Vor allem mit natürlich der Situation. hier war es jetzt nicht so lustig
0: nee nee <lacht> ähm. Der nächste Film ist übrigens auch nicht so lustig nee, fand ich. Fand ich auch nicht. Und uh, The Brute von 1979. Ähm um, und ich, da treibt da aber die ganze Body Horror Sache noch mal ein Stück weiter. Und zwar die die neuen Organe, ja, werden auf einmal selbstständig und koppeln sich quasi vom menschlichen Körper ab. Ähm um, die, der Plot ist wie folgt in etwa, also es gibt halt ein, ein, ähm, ein Ehepaar mit einer Tochter, äh, Frank heißt der Mann, die F Mutter heißt Nola und Nola ist irgendwie in einer psychiatrischen Klinik und da gibt es einen Arzt, Dr. Raglan und der hat so eine neuartige Methode entwickelt, die Psychoplasmatik und äh, ich weiß nicht genau was mit Nola los ist sie ist irgendwie psychisch krank oder so und sie ist auch gerade in, in Trennung mit Frank so ich weiß jetzt da weiß ich jetzt gar nicht mehr genau was da jetzt genau der Grund war so aber das ist die Grundkonstellation mhm. und es gibt halt diesen Dr. Raglan und da haben wir wieder diesen Mad Scientist und der ist halt jetzt kein ähm, kein Chirurg aber irgendwie hat er so diese Methode dass er es schafft ähm, die inneren Affekte, die Triebe und hier geht geht's dann halt vor allen Dingen um die Wut äh, der seiner Patienten zu verkörperlichen, zu manifesten Körpern zu äh, bringen irgendwie mhm. so und das erfahren wir dann halt auch relativ spät erst, dass Nola, die die ganze Zeit halt bei Dr. Rag Raglan in der Klinik ist, so ähm, ja in so Körper Ausbuchtungen, so Art Tumore irgendwie entwickelt und da schlüpfen dann so Art kleine Kinder raus, die so ganz monströs aussehen und die sind die Verkörperung ihrer unterdrückten Wut. Und die bringen dann alle um, auf die sie halt so einen Hass hat irgendwie. Erst ihre Mutter, die sie als Kind irgendwie auch misshandelt hat, dann glaube ich auch den Vater und äh, die Erzieherin der Tochter im Kindergarten, mit oh ja, der die Frank Szene ist irgendwie hart. so ein bisschen <lacht> angebandelt hat. Die ist wirklich hart. Ähm, der Film ist ein bisschen langweilig so am Anfang, bis halt mhm. auf das super krasse Ende, wo dann Frank halt äh, zu Nola äh, gelangt in ihr Versteck und sie dann halt so ihr Kleid hebt und man dann halt sieht, wie sie da diese Dottersäcke an sich hängen hat an ihrem Körper und dann da dieses Embryo rausholt und das so ableckt oder so. Also das Ende ist ziemlich krass bonkers. verstörend. Ja. Super krass verstörend. Und ähm, ja, aber total interessant auf eine Art diese diese Horrorprämisse, diese dieses diese Art sich Mon Monster irgendwie vorzustellen hatten wir auch vorher nie irgendwo und später dann auch nicht mehr so. Auf die Art. Und er entwickelt halt, das hatte ich ja eben schon gesagt, diesen, äh, diese Vorstellung eben von dem neuen Fleisch, ja, von den neuen Organen. Insofern weiter, dass die auf einmal dann zwei Beine und äh, einen Kopf haben und irgendwie äh, Telepathisch gesteuert werden, irgendwie durch die Wut der Mutter. Mhm. Äh, und wir haben natürlich dieses psychoanalytische, und da gibt es ja auch. Jetzt glaube ich nicht bei Freud, aber halt auch, ich glaube auch bei Wilhelm Reich, so die Theorien teilweise, dass der Krebs irgendwie so eine psychosomatische Manifestation ist, irgendwie von unterdrückter Wut oder so. Und da glaube ich, dat, das hat Kronenberg gelesen und das mal so weitergedacht, einfach mal so ins Fantastische und überlegt hat, wie kann ich da einen guten Horrorplot draus machen. Das kann gut
1: sein. Es gibt noch äh, eine Sache, äh, die ich ja. tatsächlich etwas unangenehm habe, als ich es erfahren habe. Und zwar, dass er irgendwie vor den Dreharbeiten des Films irgendwie sich von seiner Frau geschieden hat und das wohl nicht so super lief. Und in dem Kontext mhm. finde ich dann den Film etwas unangenehm. Also, ja. das ist dann ein bisschen wie bei, wie bei Possession von Zulawski. Nur bei Possession ist es noch ein, da werden irgendwie alle dämonisiert. Da ist es einfach nur komplette, mhm. komplettes irgendwie Chaos und Apokalypse. Und hier ist es irgendwie so die böse Mutter, mit der, ja. die mit ihrer Wut nicht klarkommt und alles kaputt macht. Und die Tochter muss vor ihr gerettet werden. Das fand ich ein bisschen unangenehm. Abgesehen von dem Aspekt, mochte ich den Film, aber das hinterlässt doch etwas einen
0: ähm, sauren Beigeschmack, finde ich. Total, total. Also, äh, ja, wir haben irgendwie hier wieder so dieses Klischee von der hysterischen Frau, ja, die sich nicht unter Kontrolle hat, die irgendwie so dämonisch wird und so. Und ja, umso peinlicher irgendwie, dass Cronenberg da seine eigenen Erlebnisse irgendwie verarbeitet und wenn es halt auch immer heißt, er selber habe sich ja so sehr mit der Psychoanalyse auch auseinandergesetzt und das sehen wir ja auch in seinen Filmen, dachte ich, hm, vielleicht hättest du, bevor du diesen Film gemacht äh, hast, selber meine Psychoanalyse machen können, um mit, deinen eigenen, <lacht> ja. mit deiner eigenen Wut äh, irgendwie klarzukommen auf deine Frau, anstatt sie jetzt so als Projektion, als so ein Monster darzustellen. Ja. Ähm, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da Der ist an der Stelle sehr problematisch.
1: Ja, das fand ähm, ich tatsächlich bei Shivers dachte ich das zuerst auch. Bei Shivers finde ich aber nur schwierig, dass er irgendwie zwei- oder dreimal sogar irgendwie so ähm, Vergewaltigung oder so ähnliches als schock immer wieder benutzt. Ähm, aber sonst finde ich seine Frauenfiguren eigentlich vor allem im Verlauf der Zeit ähm, immer ziemlich cool und interessant, also später vor allem. So, also, Er hat sich, finde ich, ziemlich entwickelt, was das angeht. Also in Existenz schon, finde ich, äh, die Entwicklerin Allegra Echt souverän und cool. Also Stiegelegger hat sie als so irgendwie Verführerin oder so beschrieben. Aber ich sehe das gar ja. nicht mal komplett so. Also, ja. ich, ich ähm, wird da gar nicht so zustimmen. Ich fand sie echt ziemlich, ich konnte sie voll nachvollziehen. so Also, mich hat eher ihr Bodyguard ein bisschen manchmal genervt mit seiner,
0: ah, ich weiß nicht, mm, mm.
1: Ja, also, sollen
0: wir denn einfach mal jetzt den Sprung zur Existenz machen. Wollen wir, wollen wir ähm, kurz eine
1: Aufnahmepause machen?
0: Können wir sehr gerne machen, ja.
1: Yeah!
0: Ja, Existenz. <lacht> Der kam, du sagtest es jetzt eben im Zwischengespräch, äh, ziemlich genau äh, in dem Zeitraum raus, wo auch die Matrix äh, rauskam. Und noch so andere ähnliche Filme, wo es irgendwie um die Frage nach der Realität geht und um virtuelle Realität und so. Also ich weiß nicht, so Dark City, dann irgendwie The 13th Floor und dann gab es ja diesen spanischen Film, wo ich mir den Namen nicht gemerkt habe, aber der die Vorlage war für Vanilla Sky. Ähm, ja, aber Existenz ist irgendwie, äh, fällt ein bisschen raus. Und es ist ein typischer Cronenberg-Film, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Der ist äh, im Gegensatz zu den
1: Filmen, die wir vorher besprochen haben, aber auch deutlich mehr auf, ja, auch ein bisschen mehr auf so Action ausgelegt, oder eher auf so Konvention, etwas, ist also auf jeden Fall konventioneller ähm, als die davor. Ein bisschen zugänglicher, würde ich sagen. Und äh, hast du eine Zusammenfassung vorbereitet?
0: Ich kann ein bisschen was, auf jeden Fall jetzt ein bisschen was zur Story sagen, aber ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, gegen Ende wird es kompliziert. Da wird der Film ja auch kompliziert. Und ähm, ich habe ich hab den, glaube ich, jetzt viermal gesehen insgesamt. Also damals so 2002 oder 2003 äh, hatte ich den, glaube ich, sogar auf VHS-Kassette. Habe den damals ein paar Mal gesehen. Dann ähm, jetzt mit großem Abstand letztes Jahr, glaube ich, und dachte, wow, ist der gut. Und jetzt eben gerade noch mal. Und äh, jetzt habe ich aber gemerkt, ich glaube, es ist gar nicht mehr so wichtig, was am Ende passiert.
1: Ich <lacht> finde es auch gar nicht so kompliziert, wenn man teilweise hinnimmt, dass es keine lineare Lösung gibt, die eindeutig ist. Ja. Ich habe den ich hab den dreimal gesehen und ich glaube, ähm, das war alles in einem Jahr, weil ich kannte den bis vor von einem Jahr oder so nicht, den Film. Ich bin ja Jahrgang 1999, also aus dem Jahr, wo das der Film rausgekommen ist. Und ähm, wusste auch gar nicht von dessen Existenz bis vor, ja, wo ich mich angefangen habe, mit
0: Chromebook zu beschäftigen. Ja, aber es ist inter interessant. Das heißt, dann hast du den ja wahrscheinlich gar nicht in diesem Kontext dieser 2000er-Realitätsfilme äh, nee, wahrgenommen. Nicht. Und hast da vielleicht auch einen anderen Blick und vielleicht auch einen unverstellteren Blick, so als ich da drauf irgendwie ähm, soll ich mal ein bisschen was zum Plot sagen?
1: Ja, ich fülle dann die Lücken, falls mir noch was einfällt.
0: Okay, also wir haben äh, die Hauptpersonen, die beiden Hauptpersonen sind Ted Peikel und äh, Allegra Geller. Allegra Geller ist äh, eine berühmte Spieledesignerin, also computerspiele -Designerin. Um, und ihr Spiel, ihr Spiel aktuelles Spiel, was rausgekommen ist, heißt Existenz mit dem großen X und dem großen Z. Und äh, der Plot beginnt äh, in einem so seltsamen Gemeindesaal. Es ja, ist, eine Kirche, Gefühl, ist, so eine, ist eine Kirche, glaube ich. Sie meinen, es ja. wäre
1: eine Kirche. Ja,
0: ja. Und äh, da soll das Spiel getestet werden mit so einem ausgewählten Publikum. Und das Spiel ist halt äh, virtuelle Realität. Ja? Also man begibt sich völlig in diese Realität des Spiels. Aber bevor das passiert und bevor das halt mit diesem Testpublikum passieren soll, äh, wird äh, Allegra Geller angeschossen von einem Attentäter, der sich da reingeschlichen hat, mit einer ganz seltsamen Pistole, die so aus Knochen besteht. Oh ja, die ist crazy. Äh, die ist total crazy <lacht> und mit, mit Zähnen schießt. Und äh, Peikel, der so eine Art Praktikant eigentlich ist, so... Äh, erklärt sich dazu ihrem Bodyguard und flüchtet mit ihr, weil irgendwie klar ist, äh, irgendjemand ist hinter Allegra Geller her und ja, wir sind halt im ländlichen Kanada, die beiden fahren dann so eine Landstraße äh, und Allegra Geller merkt, äh, ihr Bioport ist beschädigt. Dabei handelt es sich um so eine Spielekonsole, die aber irgendwie organisch ist. Ja, also wir sind schon wieder, wir haben schon wieder die, die, dieses Organische, ja. Und es ist äh, so ein rosa Klops irgendwie, der mit so einem, ähm, mit so einer Nabelschnur mit dem Rückenmark verbunden wird. Und dafür braucht man halt ein, ein Loch im Rückenmark, was da so reingestanzt werden muss. Mhm. Und äh, Peikel hat das nicht, weil Peikel ist Super ängstlich und hat da so äh, so eine Neurose irgendwie. Ja, dass er Angst hat, was soll was an seinen Penetrations Körper Penetrationsangst und, so. und da kann ja was schief gehen. Penetrationsangst, ja. Also die, ich finde sowieso so diese, äh, das Ganze ist ja so eine krasse Analsex-Metapher. Und wenn man das einmal checkt, ja, dann ist das total lustig. Es
1: gibt auch diese eine Szene, die super witzig ist, wo sie sich so den Finger anlegt. Und ja. dann so in diesen Bioport von ihm reinsteckt. Und das ist einfach. Es ist äh, ziemlich bizarr und witzig. Aber ich finde auch witzig, ich finde auch cool, wie, wie so selbstverständlich diese komplett bizarren so Waffen und Konsolen so in dieser Welt zu sein scheinen, so auf den ersten Blick. Also man, man kauft es halt
0: so ab. Ist halt ein cronenberg film da sieht halt eine Konsole so aus. Und ich habe mich da immer dran gestört, bis auf tatsächlich jetzt äh, gestern, als ich da so einen Durchbruch hatte für mich, wo ich gemerkt habe: Jetzt verstehe ich, warum der Film so seltsam ist und diese seltsamen Szenen hat. So. Mm. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht äh, kriege ich das ja gleich irgendwie mal formuliert. Da bin ich mal gespannt, ob du, es hat ja aber auch teilweise was, was mit dem kann. Plot zu tun, mit dem Ende. So wie ich das ja, verstehe. Durch, lass uns mal den Plot weitermachen und dann dann können wir ja mal versuchen, das zu diskutieren. Mhm. Ähm, die die beiden fahren dann zu so, so einer abgelegenen äh, Tankstelle und da taucht dann hier, ähm, äh, wie heißt er? Willem äh, Dafoe. Willem Dafoe auf als Gas, ja. So ein, so ein schmieriger Typ im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat dann so eine, soll, soll dann quasi im Hinterzimmer äh, Peikel dann äh, so einen Port setzen mit so einer riesigen Kanone, so einer riesigen Piercing-Maschine irgendwie. Und äh, das macht er dann auch. Und Peikel hat total Angst. Und dann hat er auch noch Angst, weil er zuerst gelähmt ist, nachdem das dann passiert ist. Uh, Gas entpuppt sich dann als Attentäter, der auch irgendwie auf Allegra Geller schießt. Und Pike uh, kann ihn dann aber überwältigen. Die beiden fliehen dann weiter und gelangen zu seinem Skiressort. Uh, und da gibt es dann halt so, so eine... Also irgendwie, das, das Setting ist auch so, dass auf dem ganzen Land verstreut überall irgendwie nur Leute wohnen und arbeiten, die mit so diesen Games beschäftigt sind und da irgendwie dran arbeiten und jetzt gelangen sie halt zu dieser zu so einer Werkstatt da taucht dann auch Ian Holm auf, der dann auch so die Rolle eines Game äh, game Designers spielt, der da so konkret die game äh, Gamepods dann baut und dann, ja, du hattest es ja auch, glaube ich, eben im Zwischengespräch schon gesagt, dass, dass äh, Allegra Geller so ein bisschen die Verführerin ist. Finde ich tatsächlich, finde ich aber auch. Also sie verführt Peikel, der immer so Angst hat, irgendwie vor dieser neuen Erfahrung. Und da sind die ist die sexuelle Komponente ganz klar so. Aber ich finde, das wird am
1: Ende wieder ein bisschen relativiert auf eine witzige und coole Weise. Weißt du, was
0: ich meine? Nee. Können wir nee, das spoilern? <lacht> ja, natürlich, ja. Ich, ich wollte darauf okay. hinaus. <lacht> okay, ähm,
1: wenn, äh, und genau, und dann, äh, sie gehen halt durch diese, diese dieser Plot wird dann weitererzählt und dann steigen sie in das Spiel ein, ähm, und im Spiel sind sie erstmal in so einer Hub-Welt, wo sie erstmal da drinnen zwischen verschiedenen Spielen im Spiel eine Auswahl haben, wo man innerhalb des also Spiels so eine wieder einen Bioport ne? hat. Ja, ja genau also so, so eine so so ein, ähm ja halt so eine Hub World, wie so wie in so einem Spiel wie bei WoW oder so keine Ahnung habe ich es nie gespielt ja und ähm, dort findet man dann quasi so Quests es gab eine eine Sache fand ich auch witzig da war so eine Anspielung äh, hit by a car was war ein Spiel genau. was man sich kaufen konnte was an seinen Film Crash anspielt ähm, ja und äh, genau dann haben sie dort ein paar Quests und währenddessen merken sie irgendwie, ähm, gibt es so eine Gruppe von Widerständlern, die heißt, äh, The Realists, die diese Spiele mhm. und, ähm, die Konsolen und sie zerstören wollen oder umbringen wollen, ähm, weil sie, ähm, ja, der Meinung sind, dass die Realität das Einzige ist, wo Leute drin unterwegs sein sollten und nicht der virtuellen Realität und das wäre eine Lüge oder so. Die Ihre Motive sind ein bisschen unklar. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so, denkt man zuerst, ähm, so die Hauptbedrohung. Ähm, und dann am Ende von der Mission, wo nachdem Allegra sich in einen infizierten Pod innerhalb eines Spiels, innerhalb eines Spiels schnallt, ähm, passieren irgendwie seltsame Dinge in der angeblichen echten Realität. Und zwar tauchen Spielecharaktere plötzlich auf und die Grenzen zwischen mhm. Spiele und Wirklichkeit verschmelzen so ein wenig. Und es bricht quasi so ein Krieg aus fast. Es kommt irgendwie ein Panzer angerollt und ähm, Allegra soll äh, umgebracht werden. Und in einem Twist ja, stellt Tod sich der daraus Ja, Dämon in Allegra Geller. Ja, genau. Tod, to, uh, death to the demoness Allegra Geller. Und dann Ste äh, kommt so diese Stelle, wo sie ihn umbringt und Ted erstmal so voll schockiert ist. So, was ist, wenn das kein Spiel ist, was ist, wenn das doch echt ist, weil alles so absurd ist, können sie gar nicht mehr unterscheiden, oder sie erleiden so eine Art Realitätsverlust. Und dann kommt halt der erste Twist, dass Ted ähm, äh, dass Ted eigentlich äh, auf einer Mission war, sie umzubringen die ganze Zeit, was schon irgendwie einmal in der Restaurantszene angeht schnitten wurde. Und dann fällt quasi so der Vorhang. Und es stellt sich heraus, die ganze Filmhandlung war auch nur eine Simulation. Das war das eigentliche Von Anfang Spiel. an, ja. Das heißt Transzendenz. Da sehen auch die Konsolen gar nicht mehr so absurd aus, sondern sind halt einfach so Headsets. Und mhm. ähm, die ganzen Charaktere stehen dann so oder sitzen da auch in so einer Kirche. Sind Tester und Testerin Und, ähm, es war so es ist so ein bisschen wie so eine Theaterverbeugung wie am Ende von so einem Theaterstück, wo man die Schauspieler so Ah sie stimmt kommen, ja und, und, parallel, und dann so ja. sieht man noch mal, dass es eigentlich ganz anders sind, in Wahrheit sind äh, Ted und Allegra irgendwie ein Pärchen, die da zusammen hingegangen sind, um dieses Spiel zu spielen. Deshalb finde ich wird auch diese Sache mit dem mit der Verführerin ein bisschen so Tangen Tangen dann am Ende weil eigentlich sind sie ja schon ein Paar
0: so das ist dann ja nur gespielt ah, ja okay ja das stimmt ja das wird mh, ich bin auch gar nicht so so glücklich mit dem Ende irgendwie weil ich finde das Ende das
1: witzig die haben dann ja. genau ich habe es ja noch gar nicht zu Ende erzählt dann ähm, Sorry. nachdem das Spiel getestet alles gut nachdem das Spiel getestet ist ähm, machen sich die Entwickler ein bisschen Sorgen erstmal weil das Spiel wohl, ja, also es hat wohl eine Anti-Game-Message und irgendwie werden Spieleentwickler umgebracht und sie machen sich Sorgen, falls ob irgendwas mit ihm passieren wird und Allegra und Ted ähm, ziehen dann oder <lacht> gehen so mit ihrem Hund vorbei und ziehen dann so unter einer irgendwie Fake-Fell von dem Hund eine Waffe raus und erschießen die Entwickler. <lacht> Das ist totaler äh, crazy und am Ende ähm, fragt irgendwie der Typ, der an der Tür steht am Catering, so Are we still in the game? Und ähm, die beiden zeigen irgendwie mit der Pistole in, äh, in die Kamera, so wie am Ende von Cosmopolis, auch ein bisschen. Und äh, ja, man fragt sich dann, ist das dann die Realität oder nicht? Das ist so ein bisschen wie bei Inception ähm, mit diesem blöden Kreisel über den alle <lacht> Der Kreisel, <haben>. genau, ja, <lacht> so nervig. Aber
0: ja, egal. Aber was wir, was wir,
1: das war ja, das ähm, war dann so das Ende von diesem Film.
0: Das Ende scheint ja das quasi auf der wirklichen Realität zu wiederholen, was wir ganz am Anfang auf der vermeintlichen Realität hatten. Da äh, zieht der Attentäter ja aus dem äh, aus diesem organischen Bio Pod, Bioport, ich weiß übrigens nicht genau, wie es heißt, Pod oder Port. Ich glaube, Waffe, der Port ist das, was
1: man im Rücken hat und der Pod ist das Ding.
0: Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Und da ist es halt der, der Hund, der aber tatsächlich unter so einem Fake-Fell irgendwie die so, so ein Halfter hat. Also diese Parallelen sind klar. Und natürlich stellt man sich jetzt auch am Ende die Frage, genau wie das halt der, der Typ da am Ende stellt. Ja, sind wir jetzt wirklich in der Realität? Und ich finde, das ist schon konsequent. Und da gefällt gefällt mir äh, Existenz auch besser als Matrix. Weil bei Matrix ist ja ganz klar, es gibt eine echte Realität und es gibt halt die Matrix. Und bei Existenz ist das halt völlig aufgehoben. Also das, äh, Existenz ist ja, ja noch noch ähm, noch äh, konsequenter. Ich weiß nicht, äh, bist, hast du mal Star Trek The Next Generation gesehen? Ich kenne von Star Trek überhaupt gar nichts. Keine Sekunde, tatsächlich. Okay. Also ich bin tatsächlich ja durch The Next Generation sehr sozialisiert worden und da gibt es auch eine Folge, ich meine, vielleicht sagt ihr das Holodeck was, das ist halt so ein Raum, wo man auch eine virtuelle Realität erschaffen kann. Und es gibt halt eine rein. Folge von, ah, von The Next Generation, ich wo äh, am Ende dann auch so eine Frage gestellt wird und dann äh, einer der Protagonisten dann am Ende nochmal sagt, Computer, äh, Simulation beenden, so quasi, und dann auch äh, sich noch mal vergewissert. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen unklar. Und dann wird es nämlich, wird dann irgendwie fade to black. Und deswegen muss ich sagen, hat mich das jetzt nicht so umgehauen bei Existenz, weil ich dieses Prinzip schon kannte.
1: Ich bin total drauf reingefallen beim ersten Mal. Also obwohl schon so viele Hinweise eigentlich am Anfang verschüttet wurden, zum Beispiel diese absurden Waffen und Biopods, die eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben nimmt man es halt erstmal hin, weil es ein Film ist. Und ähm, ja, man gibt dem auch ein bisschen einen Vertrauensvorschuss. Das bringt mich zu diesem ein Zitat aus dem Film. You have to play the game to find out why you're playing the game. Also dass in diesen Spielen, die diese ähm, Konzerne da produzieren, ähm, es, man weiß halt nicht mal, was man machen soll. So, man soll es Hauptsache erstmal machen. So, und es ist halt dieser Vertrauensvorschuss nötig. Und ich sehe da auch ein bisschen eine Kritik darüber, wie auch in so Videodrome oder Cosmopolis dieses, ja, diese Fremdsteuerung äh, von irgendwie dem Bewusstsein von Menschen oder diese äh, komprom Kompromising oder Kompromittieren, ja, oder komprom was? Ja, <lacht> dieses kompromittieren, kompromittieren vom freien Willen. Ähm, sieht man auch hier bei diesem ähm, It's your character who said it, dass die Leute in dem Spiel teilweise Sätze haben, die einfach aus ihrem Mund kommen, weil die den Plot vorwärts bringen müssen. Und das hat alles auch ein bisschen so eine Selbstreflektivität, weil es ja auch ein wenig auf einen Film anwendbar ist. Das, das finde ich ja einer der spaßigen Aspekte an dem Film. Ich, ich mag den richtig gerne, weil er einerseits, ja, so seine Themen verhandelt, irgendwie so äh, Eskapismus, Spiele sucht meinetwegen, Virtual Reality, Möglichkeiten, Gefahren, bla bla, aber ich finde, er macht auch echt Spaß und er äh, nimmt sich selber nicht zu ernst. Also, er hat auch ein bisschen Spaß mit sich selbst und je tiefer, äh, Allegra und Ted in, in diese Schleifen kommen, desto makabrer wird so die ganze Welt. So, am Ende ist es irgend so ein fast so ein Schlachthof, wo diese Pods hergestellt werden oder wo die Produktion stattfindet davon. Und äh, je weiter sie rausgehen aus den Schleifen, desto normaler wird es eigentlich. Also dass dass diese Rekursion so eine Art Feedback hat, die alles so grotesk und absurd macht, was Teddy auch einmal also wirklich anspricht. Das finde ich immer hm. wieder so. Und, und auch, dass einfach diese leichten Mittel, die benutzt werden, um dieses Re Also ich finde auch faszinierend, wie es einfach immer so ein Schnitt ist und auf einmal sind sie woanders. Also, das, man ist im ersten Moment selber irritiert. So, hm. das, der, Er guckt dann irgendwo hin, dann schneiden wir weg und dann sind wir völlig woanders. Weil halt irgendwie diese, dieser Biopod, der ja, finde ich, an einer Stelle wirklich wie so eine Droge wirkt, die beide nehmen und dann warten, bis er anfängt zu wirken. Total, ja. Also, es gibt da voll viele Metaphern und kleine Details, die echt ähm, witzig sind. Aber auch hier, finde ich, kann man nicht ähm, so hundertprozentig immer sagen, ob Cronenberg, ich würde sagen, wenn man das sagt, das verteufelt das oder entschuldigt das oder irgendwie romantisiert das oder so, macht man sich es bei den Filmen immer ein bisschen zu einfach. Weil hier kann man finde ich verschiedene Seiten, so also verschiedene Sachen rauslesen, wenn man möchte. Ich finde nicht, ja. dass hier irgendwie Spiele verteufelt werden unbedingt. Ich finde, das ist einer der Filme, nee. der das zumindest mal den Appeal davon versteht. Ja, ähm, das Allegra ist ein guter Punkt. Ja. auch an einer Stelle, there's nothing happening here. Lass uns zurück ins Spiel gehen. Ähm, und das kann man ja auch irgendwie, obwohl sie ja schon in einem Spiel sind. Also sie spielt das quasi, dass sie, dass sie das mhm. sagt. Sie spielt ja die ganze Zeit eine Rolle. Und ich finde, der Appeal von diesen Spielen wird klar. Und dass diese VR-Technologie so 15, 20 Jahre später erst da ist, macht es auch so interessant, weil wir sind ja eigentlich jetzt da, wo sowas möglich ist. Nur, dass es halt nicht so ein großer LARP ist mit vielen Leuten, sondern eher so ein, ja, eine geskriptete Erfahrung. Aber so von der Technik sind wir jetzt
0: quasi schon da angekommen. Also es hat aufgeholt, die Realität. Wir sind da jetzt so langsam angekommen, äh, aber ich fand den, als ich den damals sah, sehr, sehr seltsam. Und es hat irgendwie nicht in meine Vorstellungen gepasst von, wie das, wie sich das so verhält mit der virtuellen Realität. Ähm, für mich war das immer eher so eine Sache auch der Entkörperlichung, ja? So, ähm, wenn man halt in die virtuelle Realität geht, dann verschwindet der Körper so ein Stück weit. Mhm. Und da hat mich immer so, fand ich das immer so seltsam, dass Cronenberg genau das Gegenteil macht. Und er macht auch vielleicht genau das Gegenteil wie auch, Weiß ich nicht, so bei Cyberpunk, obwohl das na, will ich vielleicht noch ein bisschen, das muss ich vielleicht zurücknehmen. bei, Also auf jeden Fall bei Matrix. Ja, Matrix, da, da geht es irgendwie auch um so eine Coolness und so, um so eine Befreiung vom Körper so ein Stück weit, wenn du halt dich an die Matrix irgendwie anschließt. Mhm. Ich krieg's, ich weiß gar nicht, ob ich so genau auf den Punkt kriege, aber bei Cronenberg bei habe ich das Gefühl, da kommt der Körper halt total zurück irgendwie mit seiner ganzen mit allem, was am Körper so dranhängt und auch mit der ganzen Psychoanalyse, die am Körper hängt, ja, mit den Ängsten und den Neurosen und so und dem Ekel und dem Sex mhm. irgendwie. Ja. Und das hat mich so irritiert und ich habe das so lange nicht zusammengekriegt, bis ich halt gemerkt habe, Kronberg, und das ist ja, schließt eigentlich an das an, was du gerade gesagt hast, Kronberg macht hier was ganz Eigenes. Der entwirft quasi seine eigene Theorie dazu, wie sich das verhält mit der virtuellen Realität und was die Möglichkeit einer virtuellen Realität mit den Menschen macht, was das, was das mit den Körpern der Menschen macht und was es vielleicht auch so ein Stück weit jetzt wieder so psychoanalytisch gedacht, mit der Triebstruktur der Menschen macht. Also welche neuen Ängste da quasi entstehen, welche neuen Neurosen. Und da sehen wir ja ganz klar Peike, der Total neurotisch und total ängstlich ist und auch so Fantasien hat und auch immer so Angst hat. Was ist denn, wenn mein Port sich äh, infiziert? Und was ist. Jetzt verliere ich den Kontakt zur Realität. Mein Körper, was ist mit dem? Ich bin jetzt hier im Spiel und was ist mein Körper, was ist mit meinem Körper, der da im Bett liegt und so, der also diese Ängste hat so und alles aber irgendwie auch so, ja klar, das ist was Altes, sind alte Ängste, aber die irgendwie hm. so ein Update kriegen jetzt. Pun not intended, ja durch dieses <lacht> äh, virtuelle, was dazu kommt, ja diese neue Technik irgendwie, die ähm, ja auch irgendwie ähm, ein Stück weit was Neues erzeugt, so ähm, ja finde ich auch spannend und ich glaube, dass das ist irgendwie der, der Schlüssel, dass er da irgendwie äh, eben nicht auch nicht so mit dem Strom schwimmt, quasi mit dem mit dem virtuellen Realitätsdiskurs den es halt so gibt seit damals und die Vorstellungen, die da so dranhängen, ja, sondern sich so was Neues überlegt, was Eigenes und da halt aber auch anknüpft, und das wäre jetzt so quasi meine These, an die ganzen Body-Horror-Sachen und da seine Vorstellungen, die er da schon so verfolgt hat. ja. Und ich hatte gedacht, eigentlich kann man das sogar so weiterverfolgen. Also wir hatten dann einmal ähm, bei den ersten beiden Filmen, die wir besprochen haben, die Veränderung des Körpers. Und die werden dann auf einmal, koppeln sich dann vom Körper ab, ja, so diese <lacht> diese Gnome, die dann so bei The Root halt irgendwie ihr eigenes Leben leben. Mhm. Dann haben wir bei Videodrome so ein Stück weit, dann kommt ja dann, und das hatte ich äh, im, in einer Folge vom Spätfilm gehört, da hat der Daniel, äh, äh, also die haben über ähm, Videodrome gesprochen, da hat der Daniel gesagt, er geht fest davon aus, dass da diese Theorien von Marshall McLuhan eine Rolle spielen, dieser Medientheoretiker, auch ein Kanadier, der zur gleichen Zeit irgendwie gelehrt hat in Kanada, als Schronberg seine Filme gedreht hat. Und McLuhan sagt Uh, Medien und Technik an sich, die muss man sich irgendwie, also jetzt ganz runtergebrochen, muss man sich irgendwie auch als Organe vorstellen, als abgekoppelte Organe, die aber Organfunktionen übernehmen oder so, oder so eine Art Prothese irgendwie darstellen. Und wenn du das irgendwie mixt mit diesen Vorstellungen des neuen Fleisches und der neuen organischen Organe quasi, dann kannst du das, kommst du da glaube ich so dran an das, was Cronenberg da macht, irgendwie so. Und bei Videodome, da sind es halt ähm, die Videokassetten und äh, es ist halt so diese Vorstellung, dass das Signal, das äh, was vom Fernsehen in den Kopf kommt, irgendwelchen einen Tumor erzeugt und der irgendwie Halluzinationen hervorruft und äh, so schon ein Stück weit äh, quasi diese neuen Organe die Realität verändern, es aber immer noch eine Realität gibt. Und jetzt bei Existenz sind wir den Schritt weiter und es gibt überhaupt keine Real echte Realität mehr. Es gibt so. nur
1: so Scheinwelten auf Scheinwelten aufgebaut oder Ideologie genau. auf Ideologie aufgebaut. Und der Film ist da auch etwas pessimistisch. Ich würde sagen, ähm, am Ende sagt er schon, da gibt es in diesem Film kein Entkommen draus. Also,
0: das würde ich auch sagen, ja.
1: Matrix ist, da, Matrix ist da ja sehr optimistisch. So Am Ende der Trilogie siegen, siegt ja irgendwie die Menschheit und ähm, man erobert sich seine Realität zurück. Aber hier weiß man nicht mal, was die Realität ist. Es gibt irgendwie nur noch das äh, Ich will jetzt nicht diesen blöden Begriff, den ich nicht verstehe, benutzen. Simulakra oder so. <lacht> ähm, es, es gibt halt nur noch so, dass dieses Abbild es gibt halt nichts, wozu das entspricht, oder man war, wir als Zuschauer und Zuschauerinnen können es halt, haben, können es nicht deuten. Es gibt nicht genug. So, es könnte die Realität sein, es könnte, aber es könnte halt wirklich ein Realitätsverlust der beiden am Ende sein, dass die dann wirklich durchdrehen, weil sie denken, sie sind noch im Spiel, und was ist, etwas ist schiefgegangen. Oder es ist tatsächlich ein Teil von einem noch komplizierteren Virtual Reality Spiel. So, ja. was, was noch tiefer geht, man weiß es am Ende nicht.
0: Genau, es gibt irgendwie nicht mehr die eine Realität. Und da würde ich auch sagen, Matrix hat dann vielleicht noch so was, wenn man so will, humanistisches. Ja, Die Menschen können am Ende sich behaupten als Menschen. Und hier halt die Realität zerfließt total. Aber was halt bleibt, sind irgendwie, ja, so das, das Unbewusste, was im Unbewussten so passiert. Die Ängste, die Triebe, ja, die Sexualität und so. Und das wäre nämlich jetzt auch meine Interpretation, nicht nur von diesen tatsächlich diesen Body-Horror-Szenen und immer wieder dieses Ob obsessive, der Blick auf eben diesen Rücken Max-Anus, den wir da mhm. haben, diesen Biopod und diese, ne, das ist ja dann quasi Pike. Peikel steht da ja so, der ist ja der Neurotiker und der der ist so obsessiv irgendwie mit dem, was da passiert. Und das sehen wir dann halt, das zeigt Thronberg uns dann halt auch so.
1: Eine der wenigen Sachen, die ich über Psychoanalyse weiß, ist, dass Neurosen irgendwas mit dem analen Begehren zu tun haben, was auch immer das bedeutet.
0: Also vielleicht könnten andere Leute da was zu sagen. Das, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber es geht halt immer irgendwie um das Unbewusste und die Triebe, die ins Unbewusste verdrängt werden und da halt nicht, nicht irgendwie bewusst, also man weiß nicht, dass es sie gibt, aber sie tauchen dann irgendwie wieder auf. Und bei Cronenberg tauchen sie dann auf und sind das Monströse und so. Und hier würde ich auch sagen, das monströse in form dieser dieser ekligen amphibien weil das war nämlich das zweite was ich nie verstanden habe ich habe nie verstanden warum äh, aber es gibt doch ein süßes amphibium
1: dieses insekt dieses zweiköpfige was dann leider in der suppe landet aber aber es ist doch so findet? seltsam also Find ich meine wie hast, hast du das gesehen
0: aber was waren so deine ideen als du das saß und dann in dieser Fabrik und da dieses ganze Gematsche und Aufgeschlitze dieser Froschwesen was hast du, also wie hast du das so zusammengekriegt ich fand ich fand
1: das auf eine Weise sehr unterhaltsam weil es so ein ähm, so ein Abstieg ist und immer düsterer wurde so je, je ja. tiefer man in diese Schleife ging und es war ja dann auch ein bisschen was dann ja das ist vielleicht ein bisschen jetzt weit hergeholt diese These aber ähm, dass im Spiel selber quasi die Ausbeutung, äh, die stattfinden muss zur Produktion der Spiele, thematisiert wird. so Aber eigentlich ja auch wieder nicht, weil es ist ja gar nicht Also, das, das Teil des Spiels ist, dass man herausfindet, dass für dieses Spiel diese ganzen Tiere aufgeschlitzt werden und ihre Organe entnommen werden und so weiter. Aber das interessiert dann weiter nicht, weil die Leute halt weil das für die alles nur Scheinwelt ist und die da nicht rauskommen. So also ich fand es irgendwie in interessant, dass das in diesem Spiel eingebaut ist. Also dass selber so so die dunkle Seite der der de so Entwicklertums so. Man denkt ja sie ist so ein Genie, die alles äh, so programmiert eher so am so ja okay hier halt nicht am Schreibtisch. Hier gibt es eigentlich eher so die Äquivalenz hm. von so ähm, Informatiker und Chirurg, so also dass das in diesem Film quasi dasselbe ist. So ein Spielprogrammieren ist wie eine Operation vollführen an irgendeinem so organischen Ding. Ähm, es ist auf jeden Fall gleichzeitig irritierend, aber ich finde generell dieses dieses Trope von Down the Rabbit Hole immer ziemlich spannend in dem mhm. Film und das so ich frage mich was einfach passiert wäre wenn man noch weiter immer wieder rekursiv in Spiele in Spiele weitergeht also am Ende müssen dann ja einfach nur noch Höllenvisionen stehen wenn das schon so nach zwei drei Durchläufen so aussieht
0: aber ich fand es interessant weil wir kennen ja ähm ich meine, kennst du den futurologischen Kongress von Stanislaw Lem oder oh, dein, dein Namensvetter? Der einzige Namensvetter, <lacht> den ich kenne.
1: Von ja. Von mir. <lacht> ähm, nein. Da geht es da geht's auch um so,
0: so aufsteigende, beziehungsweise absteigende virtuelle Realitäten und da werden die aber halt, je höher du. also die werden halt immer schöner. So, und die Realität ist halt wirklich quasi so, wie bei Matrix die Realität ist. Und hier ist es ja eigentlich dann, könnte man vielleicht sagen, umgekehrt. Je weiter. Hier du ist es quasi, umgekehrt. Ja. Und das fand ich interessant. Warum ist das so? Meine, jetzt ist es schöner, wenn man nach auch, außen
1: geht. Also, wenn man immer weiter rausgeht, wird es immer schöner.
0: Ja, aber genau. Und das hat mich gewundert. Und jetzt war meine Interpretation, das war, das sind dann doch vielleicht wieder Parkholz Ängste, die da irgendwie sich mit vermischen. Oder sein Ekel, ja. Also er hat halt diesen unbewussten Ekel und er wird projiziert oder manifestiert sich halt in diesen ekligen Kreaturen. Und in diesem. Es ist ja auch schon. Du hast halt diese ekligen Kreaturen, die werden erstmal zermatscht und das Ganze passiert dann auch noch in so einem schmutzigen Setting, in irgendeiner Scheune, ja. Mhm. Mit ekligen, äh, schartigen Messern und so. Das ist also, voll die gute Idee, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
1: Weil je, je tiefer sie dann gehen, desto mehr. So Feedback von ihren eigenen Körpern und Ängsten kommt dann ja in ihre Realität rein. Genau, das wäre meine
0: Interpretation. Weil das ist, also die, die, ich hab diesen Ekel gespürt quasi, den Peike gespürt hat, der so, ja, vermutlich auch den ganzen Schmutz und überall sieht er Keime und überall sieht er mögliche Infektionen und so und seine Obsession. Und ich glaube, das hat das Spiel quasi an der Stelle reflektiert und dann sozusagen wiedergespiegelt oder manifestiert. Ja. So kann ich die so ist Idee. das meine Interpretation. Auf der anderen Seite, und da bin ich auch nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, ganz am Ende wird ja gesagt, das hast du, glaube ich, auch zitiert, das Spiel hat eine starke Antispieldynamik. Ja. Also das Spiel will irgendwie kämpft gegen sich selbst oder so? Ja, oder, oder das nicht.
1: Spiel ähm, vermittelt die Message, dass Spiele schlecht sind. Das hat den Entwicklern Sorgen gemacht. Das wäre ja einerseits eine Gefahr für sie, falls dann tatsächlich ein Anschlag drohen würde, was er dann ja auch tut. Und andererseits wäre es ja auch schlecht für den Erfolg von dem Spiel. Wenn am Ende irgendwie die Message
0: sind, dass Spiele schlecht sind. Wo hast du das im Verlauf der Handlung gesehen? Also meine mein, meine Theorie wäre jetzt vielleicht darin, dass es so eklig ist. Also dass das Spiel sich selbst als so eklig zeigt. Also einmal
1: das, aber auch dann halt, dass diese ganzen Tiere geschlachtet werden müssen für die Erstellung von Controllern. Das hatte ich ja eben schon mal ausgeführt, diese und mhm. dann wäre man halt bei der normalen Ausbeutung, die jetzt nicht Sch Schlachtung oder so ist, aber man kennt es ja, vor allem ist ja sehr aktuell der Crunch bei der Entwicklung von Spielen, wo Entwickler und Entwicklerinnen ähm, extrem viel Overtime machen müssen und das total normal sein soll und erwartet wird, dass das gemacht wird. Ähm, und das, das ist absolut Mainstream. Das ist komplett normal, dass Entwickler und Entwicklerinnen fast gar keine Zeit haben ähm, für ihre Familie oder andere Dinge und total überarbeitet sind. Ist, ähm, ich weiß nicht, ob dich viel mit so der Spieleszene beschäftigt, aber das ist ein
0: sehr großes Problem. Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde dein, find deinen Ansatz gerade total spannend. Und ich glaube, da kann man Ich weiß da können gar nicht, ob das in dem, denken, in dem
1: Film intendiert war, weil der ja so früh war. Aber ich glaube auch nicht. Ich glaube man kann es so lesen, ja. Ist das ein sehr großes Problem, zum Beispiel bei dem Cyberpunk-Spiel, wo ähm, ja, weil irgendwie immer Ankündigung gemacht wurde und das dann immer wieder verschoben wurde, ist es dann aber am Ende an die, auf die Leute zurückgefallen, die dafür gar nichts konnten und dann extrem viel Arbeit in kürzester Zeit machen mussten. Und dann war es am Ende irgendwie ein bisschen geschlampt und nicht optimal für alle und wurde trotzdem noch mehrmals verzögert. Die haben Todesdrohungen, also richtig extrem, wie die Leute da drauf reagiert haben, das ist auch, glaube ich, ein generelles Problem in der Gaming-Szene, äh, bekommen. Und, ähm, also so ein, das ist ein Beruf, obwohl ich mich für Spiele interessiere und auch in meiner Freizeit gerne ein paar Spiele spiele, nie gerne ausüben würde. Nichts mit Spieleentwicklung würde ich nie machen. Ähm, weil es einfach, ähm, echt undankbarer Job ist.
0: Ähm also wäre jetzt die These, die wir jetzt formulieren könnten, das Spiel weist selbst auf seine Entstehungsbedingungen hin, die ganz krass mit Ausbeutung zu tun haben. Ja? Einerseits das,
1: andererseits würde ich aber auch sagen, dass es überhaupt diese Gruppe gibt, die, ähm, dass das Spiel halt darauf aufmerksam machen könnte, dass es diese Spielesucht oder diesen Realitätsverlust auslöst. Und ähm, äh, dass das ja irgendwie Teil des Spiels ist. Das Spiel thematisiert diese Sucht oder diesen Realitätsverlust schon selbst. Dabei möchte man das ja eigentlich
0: nicht erwähnen. Es thematisiert den Realitätsverlust selbst. Es, die Handlung an sich führt den aber auch nochmal verstärkt, äh, verstärkt ähm, hervor. Nein, sie führt ihn herbei durch diese ähm, Agent, durch diesen Agentenplot, der Agentenplot an sich ist ja schon dazu geeignet äh, zu total zu verwirren und wer ist jetzt wer und wer ist jetzt der mhm. Doppelagent und ja. so, das habe ich nämlich auch gedacht, wo ich übrigens ganz stark die Bezüge auch zu Naked Lunch gesehen habe wo es ja auch Agenten und Doppelagenten gibt und keiner weiß, wer hm. welches Spiel Bei spielt Bei Naked
1: Lunch kann ich dir ja auch nicht sagen <lacht>
0: ähm, Mir fiel gerade noch, ich hatte gerade noch eine Assoziation zu dem, zu dieser Frage nach der Ausbeutung ähm, gerade, dass es sich um so eine Art Schlachthof handelt, muss ich dran denken, es gibt ein Buch, das ist auch so ein Klassiker irgendwie der realistischen Literatur, keine Ahnung, frag mich, ich habe jetzt auch den Titel vergessen, aber da geht es halt auch um die Schlachthöfe in Chicago, keine ist Ahnung, Ist von Brecht? Zu, zu Beginn des 20. Die äh, Heilige Maria nee, der stimmt, Schlachthöfe? Aber Brecht, oder so? Stimmt, aber Brecht bezieht sich ja auch auf die Schlachthöfe, genau, und ich glaube auch in Chicago, oder? Mhm. Also ich glaube, die Schlachthöfe in Chicago sind so eines der Orte, wo der der Kapitalismus im zu Beginn des 20. Jahrhunderts so sein schreckliches Gesicht gezeigt hat, sein schreckliches ausbeuterisches Gesicht. Und insofern finde ich es total interessant, dass wir jetzt hier wieder auch wieder diesen Schlachthof haben.
1: Mm. Hier sind hier hat man aber eher die Tiere äh, oder die Lebe, anderen Lebewesen. Hier geht es nicht primär um menschliche Ausbeutung oder Ausbeutung von Menschen. Aber ich würde sagen, dass es auf jeden Fall drin ist. Oder so eine... Ein Erhalten der Scheinwelt, ähm, wo man nicht draus ausbrechen kann. Auch hier wie in Cosmopolis mhm. ist der Film sehr pessimistisch. Cosmopolis gibt es da auch keine einfache Lösung. Es gibt äh, ein Problem, aber es gibt keine einfache Lösung. Mhm. Was auch ja, fair ist, wie, wie wir es schon gesagt ich. haben. Ja. Es ist auf jeden Fall fair, denn eine einfache Lösung wäre bestimmt auch einfach geheuchelt.
0: Ich merke auf jeden Fall, also ich glaube, wir haben, wir haben auch so langsam, wir haben es, glaube ich, so langsam den Bogen auch gekriegt irgendwie. Ich merke, am Anfang kam mir der Film doch immer wieder als so ein Stückwerk vor und ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich glaube, so wurde der Film auch oft rezipiert, als irgendwie, das passt alles nicht so. Und gerade habe ich aber doch das Gefühl, das ist doch viel klarer viel cleverer als man denkt. Ich Wie finde Klonde, aber, kann sich das schon sehr viel überlegt.
1: Man kann den Film auch sehr gut ohne das alles gucken. Also persönlich, du meintest ja eben, du warst ja vor den Kopf gestoßen. Vielleicht weil ich diesen Kontext nicht hatte. Ähm, ich fand den wirklich sehr zugänglich und ich könnte den auch jedem empfehlen, der jetzt ähm, Interesse an so Virtual Reality oder die Interesse an Virtual Reality hat. Und ähm, ich kann ihn mir echt oft ansehen. Ich finde ihn auch einfach sehr spaßig zu sehen auf so einfach so einer ganz so unterhaltsamen Ebene. Das finde ich ja das Coole, dass der Total. Man kann sich drüber Gedanken machen und der Film lädt auch viel dazu ein. Aber am Ende des Tages ist es halt irgendwie schon so ein Corporate-Espionage-Thriller immer noch mit Body-Horror-Elementen. Ja, ja,
0: das stimmt, ja. Ähm. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, die mich geärgert hat. Es gibt ja es gibt ja doch diese, diese eine Szene mit deutlichem äh, antiasiatischem Rassismus. Du erinnerst dich, im China-Restaurant. Oh ja. Da dachte ich, hm, wir haben bei Naked Lunch haben wir auch so diese eine Szene mit dem chinesischen Kollegen. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich will da jetzt Cronberg nichts unterstellen, aber irgendwie scheint das so eine Trope zu sein, die er ganz gerne bedient. Irgendwie. Ich
1: glaube, das kann auf jeden Fall eine Trope sein. Bei dem Bei Existenz könnte man es, glaube ich, rechtfertigen. Weil es ja ein Spiel ist und Spiele wenden sehr oft solche Tropes an. Ich meine, das ganze mhm. äh, der, der ganze Verlauf des Films ist ja in so Quests und Sidequests und wie diese Cyberpunk-Welt dargestellt ist, ist ja auch sehr tropenartig, so wie so ein Blade Runner Rip-Off, Also diese Hub-Welt. so asiatische Zeichen und Neonlichter und irgend so ein Markt auf der Straße sind ja so die größten Cyberpunk-Klischees überhaupt.
0: Also ah, okay, so werden das ja Spiele ich entwickelt. Das alles überhaupt ja, ich habe aber diese Zeit, also ich habe da ganz wenig nur Bezüge zu so einem Cyberpunk-Ding gesehen. Er hat es Film. auch nur
1: ein bisschen, er hat es auch nur ein bisschen. Es hat ja. mich halt erinnert, weil ich vor ein paar Wochen einen fantastischen Film gesehen habe, der hieß ähm, New Rose Hotel von Abel Ferrara 1998, ein Jahr vorher ja. kam der raus. Und der ist so ein sehr low-budget, so cyberpunkiger Film, sehr, sehr seltsam, also wirklich ein, vor allem die letzten letzte halbe Stunde ist sehr seltsam und auch Willem Dafoe ist da auch drin, deswegen musste ich so dran denken, ja. und dann kam halt diese Szene mit dem Hub und äh, Cyberpunk war ja glaube ich in den 90ern auch ziemlich big, oder?
0: Mhm. Also wann, ja, war, wann das war das also mit
1: Neuromancer und
0: Neil Stevenson und die ganzen Sachen? Oh, ich glaube Neuromancer war 88 oder so, 87. Stevenson war in den 90ern. Mhm. Ja, auf jeden Fall, Matrix ist ja eigentlich der Abschluss quasi von Cyberpunk, so ein Stück mm. weit.
1: Und ich glaube, also ich, äh, hast du diese ganzen, Bi hast du New Romancer gelesen?
0: Mhm, mm ja.
1: Ich habe es nicht gelesen, ähm, also erstmal kurz, ist es lesenswert? Ich habe diverse Dinge gehört. Manche sagen ja, manche sagen, es ist ähm, ein bisschen
0: langweilig. Es ist halt, es ist halt ein Kind seiner Zeit und... Ähm, als solches, als so ein Zeitdokument total interessant, finde ich. Es ist halt sehr, auch sehr 80er irgendwie. Aber ich finde es cool. Ich finde, das kann man lesen so.
1: Okay. Ja, irgendwas in Richtung. Ich habe so mal dick. Snow Crash angefangen, aber das war so vom mhm. Erzählstil nicht so meins. Das war mir so ein bisschen so, ähm, so vom Erzählstil zu Edgy ähm,
0: irgendwie. Das fängt sehr. Mochte ich das nicht so. Ich. Ich weiß gar nicht, ich verbring das immer zusammen mit dem mit, Ich verwechsle das immer mit dem Diamond Age. Und dieses Diamond Age fand ich richtig gut damals, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es ich jetzt immer noch gut fand.
1: Vielleicht sollte ich mal ein anderes außer
0: snow versuchen. Ja. Also Diamond Age kann ich sehr, Vielleicht empf Age. sehr empfehlen. Vielleicht ist sehr komplex und ambitioniert. Aber es hat mir sehr gut gefallen damals.
1: Mhm. Ja, und ähm, um kurz wieder zurückzukommen. Äh, ja, So, finde ich, kann man diese dieses äh, sehr tropenhaft dargestellte Restaurant auch deuten, aber ich finde, man kann sich da auch Gedanken drüber machen, ähm, wenn es schon in mehreren Filmen vorkommt.
0: Ja, und ich hatte halt das Gefühl, also es scheint hier so die, den, das das Ekligste, was sich Peikel an der Stelle halt vorstellen kann, zu repräsentieren, also chinesisches Essen, ja, also, also bitte.
1: ich, oh, ich finde diese Szene übrigens auch <lacht> äh, irgendwie sehr unterhaltsam, wo, wo er äh, diese Waffe aus dem Essen zusammenbaut. Total abstrus. Ja.
0: Ja, da musste ich, konnte ich eben aber auch. Und nicht. Und dann ein Karten, Zahn da reinsteckt wirklich, ja. von sich selber, oder? oder? Ja, seine Brücke, ja. ja. Ich finde, der Jude Law spielt das super. Mhm. Also diese, diese ganze. Ja, ist auch noch so jung, natürlich, und ist halt so ein. Verklemmter Typ, so, der ja. total Schiss hat irgendwie. Und der Lyra Geller ist dann halt so die entspannte, äh, etwas ältere, habe ich so das Gefühl, so, die, äh, mhm. genau weiß, was sie will und total fasziniert ist und so. Aber man weiß ja auch ja.
1: gar nicht, wie sie, ob sie in echt auch so sind. Also in echtem Sinne von in der äußeren Realitätsebene. Das kann sein, aber es wirkte so, als wären die eigentlich schon so richtig harmonisch miteinander und das wäre so ein Ding, was sie so als Pärchen zusammen aus Spaß machen.
0: Ja. Dieser Lauf. Ja, so ein Rollenspiel halt. Ne? Ja.
1: ja. Das, das fand ich auch so cool. Ich mag Jennifer Jason Lee sowieso ganz gerne. In, äh, das ist, ich bin gesetzlich verpflichtet, in jedem Podcast einmal Twin Peaks zu erwähnen. In äh, The Return <lacht> hat sie auch eine so eine ähm, Bösewicht-Rolle, die <lacht> sehr absurd ist von seiner, von so einer Auftragsmörderin, die sehr into Fast Food ist zusammen mit Tim Roth sind sie so ein Duo von Mördern, die extrem Ach, gerne Fastfood essen und Snacks. Ja. Ähm, da ist sie auch ah, von ist sehr das nicht auch ein
0: Klischee, <lacht> dass Auftragsmörder gerne Fastfood essen? Ich weiß es nicht. Das ist doch ein totales Klischee. <lacht> es ist ähm sie unterhalten sich halt auch
1: ständig über keine Ahnung, Fastfood. Es ist ein bisschen es ist ein bisschen lustig. Klingt sehr nach Tarantino. Es, es, wird, es ta hat tatsächlich was von Tarantino. Ich glaube, diese ganze Storyline, es gibt ja sehr viele Storylines in der dritten mit Staffel, diese ganze Storyline soll auch ein bisschen so eine Tarantino und auch so Bonnie und Clyde am Ende Hommage sein. Aber das ist so eigentlich das Einzige in der Staffel. Also es, es gibt so sehr viele verschiedene Versatzstücke, die teilweise gar nicht so gut zusammenfassen. Das macht es so interessant. Aber da fand ich sie auch schon sehr ähm, souverän und so abgeklärt hier ist ihr das auch ein bisschen, äh, sie macht sich ja auch halt irgendwie vordergründig Sorgen um ihren Biopod, was ja auch verständlich ist, ich meine, sie hat da wie lange dran gearbeitet und so, das ist so ihre mhm. Kreation, so, aber hier, aber sie ver vermenschlicht den so, so sie macht sich so Sorgen um den und das ist ja auch so ein, fast schon ein, ja, Lebewesen. aber
0: ich finde, da haben wir wieder die Psychoanalyse, ja? Du, du hast halt irgendwie, du vermenschlichst da so ein Ding, was irgendwie aber auch lebendig ist irgendwie. Und ich in der äh, in der im, im Making of sagen die auch so, ja, irgendwie die Biopods, das waren die, das waren auch Charaktere irgendwie, die mitgespielt haben quasi. Mhm. Äh, ich habe Jen Jennifer Jason die vor allen Dingen bei Hateful Eight äh, wahrgenommen und bei äh, Annihilation bei Auslöschung. Oh. Du spielst ja auch die Wie fandest du Rolle oder <lacht> Schwierig. Äh, ich habe den ziemlich häufig geguckt, damals, als der rausgekommen Wirklich? ist, vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, ja. Hm. Und ähm, ich fand ihn, glaube ich, im Nachhinein doch gar nicht so schlecht. <lacht> ich ich finde ihn nicht
1: so gut, aber es liegt auch teilweise daran, dass äh, an der Erwartungshaltung, weil ich das Buch ziemlich gerne mochte. Und das halt fast ja. nichts mehr mit dem Film zu tun hat. Na doch, die Stimmung ist ähnlich. Die Stimmung ich. ist ähnlich, aber das Atmosphäre, Buch ist viel mehr ja. ähm, so Lovecraftian irgendwie und hat so ein kleineres, es beschäftigt sich so eigentlich mit diesem einen, in Anführungszeichen, Turm, der in den Boden geht. Ähm, der eigentlich ein Tunnel ist. Ja, der aber eigentlich ist auch ein, ein Tunnel Das Ende ist, also was gleich geblieben ist, ist, dass es halt irgendwie so eine Art Zone gibt und dass das Ende relativ schwer zu interpretieren ist. Auch wenn das Ende total unterschiedlich ist. Bei dem Buch wurde ich auch nicht so komplett schlau draus.
0: Aber es war auf jeden Fall eine ich da interessante so, ja. Leserfahrung. Ich mache den Exkurs jetzt noch zu Ende. Ich ja. habe so ein bisschen meine Probleme mit Jeff Wender mir. Genau das, was du sagst, Er ist vielleicht so ein bisschen wie bei J.J. Abrams, er macht ganz viele Boxen auf, ja, macht die aber nicht wieder zu. Also er ja. evoziert ganz viel, äh, lässt, äh, lässt so eine Atmosphäre entstehen, es wird, man hat so das Gefühl, boah, hier passiert gerade was ganz Großes und da passiert aber nichts. Mhm. Und das finde ich, weiß ich nicht, bei anderen Schriftstellern finde ich das okay, aber bei Jeff Wender mir ärgert mich das irgendwie. Bei Lovecraft, ähm, so komplett unabhängig von
1: seiner Person, der macht das ja auch viel, der lässt so viel unausgesprochen, weil es gar nicht aussprechbar ist. Aber bei Annihilation hat es sich teilweise ein bisschen gezwungen angefühlt. Obwohl, insgesamt mochte ich das Buch. Aber ich hatte dann doch nicht Interesse, die anderen Teile zu
0: lesen. Ähm, wo ich sowieso, glaube ich, ich hab den gehört habe, dass nicht extrem viel aufgeklärt langweilig. wird. <lacht> also das zweite Buch, da habe ich mich durchgequält.
1: Das habe ich nämlich auch gehört. Und dann hatte ich schon keinen Lust. Und dann dachte ich, ich nehme das, was ich jetzt habe. Und dann bin
0: ich zufrieden damit. Ja, und dann habe ich noch Born gelesen, wo es äh, um so einen fliegenden Bär geht. der neueste, oder? Und, na ich glaube, das Vorvorletzte, aber ich glaube, das Letzte, was auf Deutsch erschienen ist. Mm. Ja. Okay. Wie sieht's aus? Haben wir noch was zu ähm, Existenz? Haben wir noch was vergessen? Ich glaube, ich bin zufrieden. <lacht> Sehr gut. Ja, ich auch. Ich finde, wir sind also gerade so dieses äh, mit den Produktionsbedingungen diesen Aspekt, da bin ich ganz froh, dass wir da noch drauf gekommen sind. Ey, ich
1: finde auch cool, dass du das. Ähm, ja. Also ich habe auch echt bisher noch nicht so drüber nachgedacht. Warum diese Welten immer absurder werden innen drin und diese Erklärung, dass es so das Feedback von den eigenen Psychen und Körpern ist, finde ich auch ziemlich schlüssig. So habe ich echt nicht drüber nachgedacht. Vor.
0: Ja, danke. Und dabei habe ich
1: den schon so dreimal gesehen. Also kann halt immer irgendwie was Neues entdecken.
0: Ja, ähm, als nächstes von Cronberg muss ich mir noch anschauen Scanners, das mit dem explodierenden Kopf und Deadringers soll auch noch ganz gut sein. Die habe ich
1: beide sein. auch nicht gesehen.
0: Dead Ringers ist doch
1: Stephen King, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher. Oder Reanimator. Ja, nee, das, das ist auch von Dead den? Zone. Ach, Dead Zone. Äh, nee, Reanimator Re ist eine Verfilmung von Lovecraft. Ich kriege irgendwie alles durcheinander. Der ist, stimmt, das stimmt, ist stimmt. Sehr, sehr, sehr blutig und eklig, aber auch witzig. Also. Mm. Und äh, Dead Ringers ist Stephen King und, äh, ja, das ist, da ist überhaupt kein Body Horror drin. Es ist eher so in die Zukunft sehen. Und so.
1: Soll er nicht bald einen neuen Film rausbringen? Ich habe irgendwie sowas gehört. Aber ich könnte mich irren. Vielleicht kommt der auf jeden bald ein, ein neuer Ro Film.
0: Der hat einen Roman geschrieben vor ein paar Jahren, den ich noch nicht gelesen habe. Und er hatte ein Cameo bei Star Trek Discovery. Das spielt er mit. Also Tronbeck ist ja auch schon. Und Schauspiel. sein Sohn hat ja einen Film gemacht. Ja, ich glaube jetzt schon sogar schon den zweiten. zweiten. Aber das hat sich irgendwie nicht so interessant angehört. Also, ich ich habe den zweiten gesehen den Prozessor. Ja.
1: Äh, ich mag ja Andrea Wieselborough sehr gerne. Ähm, ja. Ich finde, sie könnte auch mehr Ende, in ne? dem Film sein. Sie ist für meinen Geschmack noch ein bisschen zu wenig in dem Film drin. Ich fände es cool, wenn sie mehr zu tun hätte da drin. Ich fand ihn gut. Aber er ist auf jeden Fall anders okay. als die kronberg filme Er ist am Ende ziemlich fies. Ähm, was Da kommt es, finde ich, für mich immer darauf an, wie es executed wird. Ähm, vor allem, wenn es irgendwie um Kinder geht. Äh, aber hm. ich, ich finde es auch manchmal erfrischend, einen irgendwie mal einen fiesen Film zu sehen, der aber nicht so auf <lacht> sich so cool findet, weil er edgy ist. So, ich finde, ich sieht man nicht so häufig. Selbst in dem Horrorgenre aktuell. Da gibt es sehr viele so ja Blockbuster-Produktionen oder halt so komische Arthouse-Langweiler wie It Comes at Night oder so und dann finde ich so ein, etwas so straightforwardig, ein bisschen Body Horror, ein bisschen Cyberpunky in Processor schon ganz cool. Okay, Auch wenn es jetzt nicht mega war. So, das muss ich dazu sagen. Man, man sieht schon, es hat so was Indie-Filmartiges. Ist auch manchmal ein bisschen vage, aber hat mir alles in allem schon gefallen.
0: Wie fandest du Mandy?
1: Äh, jetzt im Nachhinein. So lala Ich mag den ersten Teil ganz gerne. Und der zweite ist mir ein bisschen zu kultig. Teil? Ja, der erste Teil ist so der chillige Teil. Also die erste Hälfte. Ach so,
0: die, die erste Hälfte. Okay. Sorry, jetzt war ich, ich habe kurz nicht so ja. klar ausgedrückt. Der, nee, weil es gibt ja auch diesen von dem Regisseur diesen Film Over the Black Rainbow. Beyond dachte, the Black Rainbow, den, den mag ich tatsächlich gesprochen. ganz gerne. Beyond the Black Rainbow, genau. ja
1: Den mag ich echt gerne. Ja, den gerne. mag ich auch. Der ist, ähm, das ist aber ein bisschen äh, Guilty Pleasure bei mir, muss ich sagen, weil der ist schon ein bisschen prätentiös und äh, ja, ja. selbstgefällig, aber ja. ich mochte die Atmosphäre total und irgendwie war ich sehr eingesogen ja. davon und er hat interessante, so finde ich, Subtext über so Social Systems of Control und einen sehr tollen Soundtrack. Und Mandy war Total, mir ein bisschen zu so auch. auf Kult in der zweiten Hälfte, aber die erste hat mir auch gut gefallen, vor allem auch wegen Andrea Rissebarer. Hm. Mal gucken, was er demnächst noch macht. Ich bin gespannt. Und Nicolas Cage. Ja, Nicolas ja. Cage
0: ist immer ein zweischneidiges Pferd, finde ich. Ja. Ja, ich sehe schon, wir haben, äh, wir finden bestimmt äh, nochmal ein Thema, wo wir nochmal zusammenkommen. Vielleicht dauert es ja nicht wieder zwei Jahre. Das hat mich auf das jeden Fall Das hat ganz viel lange gedauert. Wir hatten immer irgendwie zu tun. Ja, das stimmt. Aber es so ist es halt. Ja. Ähm, wo kann man dich denn sonst podcastenmäßig noch hören im Moment? Du hattest ja glaube ich noch ein paar Gastauftritte in letzter Zeit oder ist das auch schon ein bisschen länger her? Ich weiß das es gar nicht. Das ist ein
1: bisschen länger her. Ich war einmal, okay. ähm, ich war bei Katz einmal zu Gast. Ja. Ähm, ja immerhin. Über Persona. Das, das kam ist auch doch so eine out Art of nowhere. Ja. Ähm, ja cool. Mit mit äh, Christian und Lukas Kurstedt. Wow. Dann, Mit dem ganz großen das ist, Namen. Das war, das, war echt, nicht das war echt überraschend. So, er hat mich so auf, <lacht> äh, Twitter in den Twitter DMs angeschrieben. Ähm, und dann war ich, glaube ich, noch ein. Das war auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Doch äh, bei Bildnachwirkung. Das war etwas länger her, aber da war ich auch. Da war ich äh, über Santa Sangre von Alejandro Hodorowski. Ah, ja. Ja, ja. habe ich, glaube ich, Aber sonst podcaste ich gerade nicht so viel. Ich möchte eigentlich wieder was mit dem Johannes machen. Ja. Äh, der so, so äh, Mit dem ich auch schon mal über Cosmopolis gesprochen habe in meinem ehemaligen ja. Podcast. Ja, ähm, sehr
0: schöne Folge.
1: Sonst kann man mich noch auf äh, Twitter finden unter at starlesslove, wo halt so allerlei Zeug gepostet wird. Ähm, sonderlich aktiv, so im medialen Bereich bin ich gerade aber nicht. Da findet man nur so random Opinions oder irgendwelche alltäglichen Gedanken, nichts
0: Besonderes. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt ein bisschen meinen Beitrag dazu leisten konnte, dich quasi im Podcast-Game zu halten.
1: Ja, hat auch wieder Spaß gemacht. Jetzt hat mich auch wieder daran erinnert, dass es echt cool sein kann, so ein Podcast aufzunehmen.
0: Sehr schön. Gut, ja dann, ich bleib noch dran. Ich sage jetzt auf jeden Fall unseren ZuhörerInnen auf jeden Fall schon mal einen schönen Abend. Also wir haben jetzt Abend. Tschüss zusammen. Tschüss, danke für die Einladung. Nochmal. Sehr gerne.